0: Omega Estéreo, Cadena Nacional Simultánea, 24 horas todos los días. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: Hola, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 26 de agosto del año 2022 y desde la capital de la república les enviamos un fuerte abrazo en la distancia. El equipo del staff de Infoanálisis.
2: Camila Dames, Alexandra Siniglio
1: y Guillermo Antonio Dames. Recuerden ustedes, amigos, que este programa se ve en vivo, en directo, en video por Facebook Live, también a nivel nacional a través de la frecuencia de Omega Estéreo. La app de Omega Estéreo está disponible para ustedes tanto en Play Store como en App Store y nuestros programas, el video, queda colgado en YouTube. Usted puede verlo en sus teléfonos móviles o celulares o puede verlo en sus televisores, en su residencia u oficinas. Así que no hay manera de perder ese Camila, ¿quién presenta Infanálisis
3: Café Lavazza, un café italiano <coughs> espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza.
1: Gracias. Bueno, amigos, estas son las notas que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. <coughs> el New York Times dice, juez ordena que se revele el sello de la declaración jurada que fue dada y redactada que se utilizó en la búsqueda de Donald Trump, esto en la búsqueda en Mar-a-Lago y en su casa en West Palm Beach. El documento será abierto hoy, a mediodía. La orden se produjo pocas horas después que la, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentara una propuesta de redacción. El Washington Post dice las nuevas restricciones de un importante financiador del aborto podrían limitar aún más el acceso Añade que los proveedores de servicios del aborto dicen que las restricciones de la Federación Nacional del Aborto son innecesarias y onerosas para los y las pacientes. Mientras el Wall Street Journal, su principal noticia es que el alivio de los préstamos estatales alimenta el debate sobre la inflación. La medida para cancelar hasta 20 mil dólares en deuda para millones de prestatarios tendrá consecuencias económicas, incluso sobre la inflación en los Estados Unidos, el comportamiento del consumidor y los presupuestos gubernamentales. Mientras en Argentina eh, la situación se está complicando en materia de justicia, porque un senador de los Estados Unidos dice que el gobierno de Joe Biden debe sancionar a Cristina Kirchner por corrupción. Estamos hablando del legislador republicano Ted Cruz, que le requirió al Departamento de Estado que la castigue a la señora Kirchner, como hizo con el vicepresidente de Paraguay. Pero los Estados Unidos ha dicho que el juicio es un asunto interno de los argentinos. En México, una quinta ola de COVID-19 en ese país supera los 107 millones de casos confirmados, 7 millones hasta el día de hoy se han confirmado 329.289 defunciones. de Los casos eh, confirmados eh, hasta el momento eh, han tenido un predominio en las mujeres de más de 38 años. Es un 52.3% de mujeres después de esa edad que son la mayor cantidad de, afectada por la COVID-19. mientras en... Rusia, Vladimir Putin ordena una fuerte expansión de las Fuerzas Armadas rusas, quedando en el número objetivo de miembros del servicio alrededor de 137 mil eh, soldados nuevos que tiene Rusia ahora. Mientras en Perú, la Fiscalía pide 29 años de cárcel para la exalcaldesa de Lima, la señora Susana Villador. Dice que por haber lavado 12 millones de dólares de constructora de Brecht y de otra empresa que se llama OAS. Mientras en El Salvador mandan a prisión a cuatro ex empleados de la Casa Presidencial por desviar 183 millones de dólares durante el gobierno de Sánchez Serén. Los detenidos incluyen al exdirector ejecutivo de la Casa Presidencial, el ex jefe de la, del Estado Mayor Presidencial y dice que hay otros más otros 11 que están incluidos en el... En, los incluye, claro, al expresidente Sánchez Serén y se va a resolver esta situación jurídica en los próximos días en El Salvador. Mientras el, en los Estados Unidos la acción de préstamos estudiantiles de Joe Biden enciende una batalla política instantánea. Algunos estudiantes dieron la bienvenida al alivio, pero otros lo criticaron como injusto. Los políticos lucharon con el eh, impacto eh, que tiene esta decisión tomada por la administración de Joe Biden. En Colombia, la principal noticia es que el 56.3% de las familias colombianas cree que su situación económica es peor que hace un año. Esto de acuerdo a una encuesta que se realizó y dice que el 94% de los colombianos encuestados eh, consideran que hay una gran desigualdad en los ingresos de los ricos en comparación con la de los pobres. Mientras en Costa Rica, las universidades firman un acuerdo eh, que reconoce el 1% de inflación Dice que el porcentaje quedó muy claro y por debajo del 8,7% por el costo de la vida que ellos plantearon. En Chile se da la primera baja en el gobierno del presidente Boris. Como hablando que ayer renunció Janet Vega, ayer la ministra de Desarrollo Social, por una polémica llamada eh, que se dio con el líder mapuche que está casualmente ayer, fue trasladado a la cárcel, y la nota añade que eh, este hombre que está detenido por usurpación de tierras, robo de madera y con amenazas a las autoridades, fue la causal por la cual tuvo obligatoriamente que renunciar la señora eh, ministra de Desarrollo Social de Chile. Mientras en Guatemala se disparan los índices delictivos. La tasa de homicidios en Guatemala va a 17.4% por cada 100.000 personas en un incremento significativo frente al 16.4% de diciembre último pasado. Y cerramos con una noticia en los Estados Unidos porque dice que las imágenes de la NASA muestran cómo se seca el lago Powell, que es el segundo mayor embalse de los Estados Unidos. Está sufriendo los rigores de la sequía eh, más... Eh, severa que se ha dado en siglos los Estados Unidos un duro golpe a al, al lo que es la el agua uh, que se da en este enorme lago y vi la foto impactante cómo se fue achicando ese lago yo aquí termino las internacionales no sé si es Alessandra
2: yo solo quiero dándole seguimiento al tema de Nicaragua eh, informar sobre la, la la condena que ha emitido Estados Unidos eh, debido a la, a la violación a los derechos humanos que se da por parte de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua también se ha pronunciado la sociedad interamericana de prensa eh, con relación a la toma de las instalaciones de la editorial La Prensa de Nicaragua, lo habíamos hablado aquí también eh, hace unos días. Y ayer en la tarde el, el Comité Interreligioso de Panamá y el Comité Ecuménico de Panamá también se han pronunciado sobre la persecución eh, a líderes de la Iglesia Católica de Nicaragua eh, que se han estado pronunciando con relación a la, a la violación a los derechos humanos que se, re, se desarrolla en ese país. Yo creo que es un tema que tenemos que insistir todos los días porque la situación, eh, que no es nueva, se está agravando.
1: Ok, muy bien. Camila.
2: Sí, bueno, y en temas climáticos... Eh,
3: siguen las lluvias e inundaciones en Pakistán, son unas, unas históricas que se han dado, y desde el mes de junio, 900 personas han fallecido en ese país eh, debido a, a estas lluvias torrenciales, y hay más de 150.000 desplazados también en, en Pakistán. Af Afganistán también se ha visto afectado, pero estas cifras que estoy dando eh, son específicamente de Pakistán. Eh, así que sigue la, la furia de la naturaleza. Eh, causando estragos.
1: El planeta está enojado con nosotros, con el maltrato que le estamos dando. Amigos, hoy es viernes así que puedo dar una noticia deportiva Los fanáticos del Barcelona están muy enojados, ¿saben por qué? Porque les tocó jugar en la Champions League en el grupo de la muerte Imagínense ustedes, van a jugar contra el Bayern de München o Munich como se le llama y contra el Inter de Milan Poquita cosa, ¿no? Y los del Real Madrid sonríen cómodamente porque le tocaron los más débiles creo
3: que equipos. el Shakhtar, el
1: equipos. ¿Ah? El Shakhtar sí, es uno de los que le tocó ah, y
3: la... no recuerdo cuáles son los otros dos sí,
1: así, que, así que están sonreídos los del Real Madrid los merengues, como se les llaman y los del Barça eh, están pues que muy compungidos por la... fue tomado al azar esto no es una designación de adedo eso eh, fue al azar así que se le pone el camino duro al Barcelona para la próxima Champions League bueno, amigos, hoy tenemos en Infoanálisis hemos invitado al presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá, eh, Ovidio Díaz Espino. ¿Cómo está, don Ovidio? ¿Cómo le va?
4: Muy buenos días. Buenos días, Alexandra, Camila, Nito. Eh, es un honor estar aquí. Te pones tan nervioso un programa de esta naturaleza. Cuando te invitan, tú pasas desde la invitación hasta el momento pensando qué es lo que vas a decir para ver si las cosas salen bien, porque este es un programa que es parte de este, de este país. Los te felicito, Nito, y a todos ustedes eh, en cómo han llevado este programa adelante, la consistencia, la transparencia, y siempre buscando la noticia que beneficie el bienestar de todos los panameños.
1: Oiga, don Ovidio, eh, me quedan, eh, antes del corte comercial, tres minutos de casos. Usted escribió un libro, un libro muy polémico. Cuénteme, eh, del libro, lo vi que usted lo pasó así por, por, por frente de la cámara, lo vi, ¿no?
4: Disculpa, Anito, no te escuché bien. El, el, un libro, libro.
1: el libro que usted escribió. Que fue mi un... hermano
4: fue el que lo escribió. ¿Cuál? Ah, fue su hermano. el ¿Cómo Wall Street hizo una nación?
1: ¿Cómo hizo Wall Street la nación? Exacto. Mi hermano.
2: Ah, en otro es que papá... vídeo.
4: Y te explico ah. lo que pasa. Pero digo, es entendible. Mi papá, dice que fue mi mamá, yo creo que fue el le puso Ovidio a todo el mundo. Ah, a todos los hijos. Imagínate, yo hijos. soy Ovidio Alberto Díaz y mi hermano es Ovidio Ernesto Díaz. Yo soy Ovidí, ahí empecé, así, y él es Ovidito. Exacto. Entonces, eso es un lío que yo no entendí nunca por qué. Tantos nombres me han puesto eh, Milton. ¿Ok? <risa> eh, así es que, pero fue mi hermano un libro. Sí, controversial. Casualmente ayer compré el libro de Juan David Morgan sí. eh, con ardientes fulgores de gloria. Yo no, lo, no, no? lo he leído. Y estaba en la farmacia Rocha y lo compré para leerlo. Buena Porque decisión. También es un, gran, un tremendo libro que se escribió sobre la historia panameña en cuanto uh -huh. se refiere a, a la independencia con Colombia y la construcción del canal de Panamá.
1: Sí, una buena decisión, le decía Don Ovidio, haber comprado el libro de Juan David Morgan. Oiga, eh, tengo un corte comercial. Nosotros vamos a hablar acerca hoy del turismo y de la creación de esta institución que se llama Cámara Nacional de Turismo de Panamá, que se constituyó en junio, el 5 de junio de 1986. La, crearon un grupo de empresarios turísticos y hoy día ha tomado mucha fuerza. ¿Saben por qué? Porque el turismo es uno de los motores principales de la economía, de la pujanza de la economía en muchos países. Es más, los españoles, después de la trágica situación que vieron con el régimen del generalísimo Francisco Franco, una España que estaba quebrada, pobre, muy paupérrima la condición en España, cuando llega la democracia se crea, lo que después se terminó, la industria sin chimeneas, que era el turismo casualmente, y Panamá, afortunadamente no estamos en esa situación ruinosa, pero sí tenemos un muy gran eh, eh, potencial para desarrollar el turismo y me parece que no estamos aprovechando esa oportunidad que nos regaló la madre natura, la naturaleza. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis.
1: Eh, estamos diciendo antes del corte comercial la importancia eh, del potencial que tiene Panamá en materia de turismo. Ha habido un problema de ceguera. Lamentablemente que se ha aprovechado nada más parcialmente estos eh, generosos elementos que nos dotó, nos dotó a nosotros la naturaleza. Tenemos la participación esta mañana del de presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá, eh, Ovidio Díaz Espino. Hablaba que esta es una organización que él preside que se... Que nació en el año 1986. Hay un eslogan que dice: somos, no, juntos somos turismo, ¿no? Señor Ovidio Díaz, eh, vamos a comenzar a entrar en materia. A ver, la Autoridad de Turismo de Panamá eh, ha eh, anunciado que van a remodelarse una serie de centros de visitantes en Bocas del Toro, en Boqueta y en Pedací. Ustedes de Pedací, háblenos un poquito acerca de ese proyecto, si es tan amable, de don Ovidio.
4: Sí. Empiezo, eh, Nito, por eh, la noticia que estabas leyendo. Había una interesante, que es la de Colombia, pues la desigualdad. Uh -huh. No existe ningún sector económico que pueda combatir eso que el turismo. Eh, hay lugares donde no tienen los recursos naturales, culturales, geográficos, pues. Y, y tienes que construir de forma artificial. Orlando es un, es un tema. O sea, te construiste un parque Disney con muchísimos millones de inversiones. Con nosotros acá, la suerte y gracias a Dios, como lo dijiste, pues tenemos una cantidad de recursos que tienen que ser explotados sostenidamente, o sea, de forma sostenida para darle ese beneficio económico y generar esa y, y controlar esa desigualdad tan profunda que tenemos en Panamá, el turismo. Yo lo he venido analizando el por qué los gobiernos, y en el 2013, creo, antes de una campaña, le pregunté al presidente Valladares en su oficina y le pregunté presidente por qué, por qué el turismo no lo han tomado. Eh, sentimos que los gobiernos no lo toman tan en serio. Y la respuesta fue... Porque es un tema económico. Nosotros hemos tenido la suerte de contar con otros ingresos. Contrario a países vecinos, Costa Rica, eh, las Islas del Caribe, pues, donde esa, esa, esa actividad económica es prioridad, porque casualmente pues le falta lo que nosotros tenemos como un canal, como un centro financiero, como un puerto una serie de actividades. Las playas, económicas. las playas,
1: las playas, señor Ovidio Díaz Espino, las playas de Paramá, ese es un regalo eh, divino que tenemos nosotros y siento que se han visto nada más en proyectos millonarios, dejando de lado pequeños proyectos y pequeñas fuentes que generan riqueza para la gente de las clases medias y bajas, porque es, una, es un motor del, del, de la economía, el turismo, señor Ovidio.
4: Claro, claro, pero eh, yo creo yo, 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 yo soy muy positivo y, y que ahora que soy como presidente de la Cámara Nacional de Turismo que es un el, el, la asociación de gremios que sí representan todo el sector turismo, porque tú tienes ahí desde una cámara tan chiquita como la Cámara de Turismo de Pedaci donde yo soy el presidente, que por eso llegué a ser presidente de la Cámara Nacional de Turismo a la Asociación Panameña de Líneas Aéreas a los turoperadores, a la agencia de viajes mm a los guías turísticos, a los pequeños hoteles, pues ahí yo, que la presido en estos momentos, me estoy dando cuenta y te puedo decir realmente que sí estamos evolucionando, que sí estamos creciendo, que vamos encontrando unas dificultades en camino, es lógico, porque el turismo no es una industria desarrollada, es una industria en, en desarrollo. Me mencionaste sobre los destinos prioritarios del proyecto BIT-ATP. Ese es un préstamo que otorgó el Banco Interamericano de Desarrollo a la República de Panamá en el gobierno pasado. Empieza el proyecto, eh, como típicamente empiezan los proyectos del PIB, complicados, hay que hacer estudios de toda clase, pues ese es el modelo de negocio del Banco Interamericano. Eh, y por, después de cuatro años, pues tenemos, hace dos, tres días atrás, pues la, la primera firma, un refrendo de un contrato que va a empezar con agarrar, agarrar estos estas oficinas del ATP, que están en, en bocas, boquete y pedas sí, Oficinas que, por una, un diseño estructural que tiene la ATP, que es más político que técnico, que así comenzó, pues son oficinas que no operan muy bien, no son eficientes. Y el banco, en el momento de hacer el préstamo, pues exige o, o en la negociación de que estos centros, estas oficinas se conviertan en centros de visitantes, centros de información. Y se, se hace el proyecto qué pasó en mitad hace un año, año y medio, pues que fue una gran idea. Eh, deciden incorporar el bio, al biomuseo al biomuseo en este proyecto mm -hmm. y se hace una alianza biomuseo ATP BIT para que no solamente vas a arreglar estos centros, porque era una preocupación casualmente nuestra, te vas a meter dos punto tantos millones de dólares a estos tres centros. ¿Y qué va a pasar? ¿Quién nos va a manejar? ¿Qué vamos a enseñar? Eh, al final, como no tienes todavía algo bien estructurado, pues se van a deteriorar y se pierde la inversión pública. El, el biomuseo entra y lo que se va a hacer en cada uno de estos tres lugares al principio, pues casualmente es construir dentro de esto un biomuseo que lo que hace es recoger las características de esos destinos En así vas a ver la parte geológica la biología eh, vas a ver el tema cultural enmarcado en un pequeño lugar que va a ser coordinado y estamos tratando de que sea gestionado igualmente por el Biomuseo de Panamá esos son los tres proyectos que empiezan y después va todo lo demás que viene que ya está en refrendo del Contralor y que aprovecho para pedirle que aceleren el refrendo pues los ordenamientos territoriales de cinco destinos prioritarios, donde nos van a decir a nosotros ya a organizar el destino para saber dónde puedes hacer esto, dónde no puedes hacer esto, qué tienes que proteger, qué no tienes que proteger, ¿no? Son los proyectos BIT. Y esto es lo que te indica, Nito, eh, es que si es que sí hay una evaluación positiva. Pero sí, pues tú fuiste hace... Contigo es difícil porque tú no te envejeces, pero, pero tú fuiste hace años atrás... Ya empezaba un poco. yo te cuento algo. En el gobierno de Mireya Moscoso. 2000, 2000, 2005, 2001, 2005. En ese periodo, preguntarán. Oye, ¿y por qué en el gobierno de Mireia no se hizo algunos temas que ahora son cruciales para el desarrollo turístico? Pues porque en Pedací nadie hablaba de turismo. O sea, y te estás hablando de hace muy poquito tiempo. Comparado. Entonces, ahora no. Ahora Ahora, en pedací, lo que se habla es de turismo y la persona, este este panameño que ya está viendo sus primeros intereses en ser independiente, en ser autosuficiente, allá qué es lo que está pensando, turismo. Entonces, hay una evaluación positiva. Nos toca, nos toca de una forma inteligente ir y formando una estructura adecuada. Consideramos que, por ejemplo, la ley orgánica de la Autoridad de Turismo de Panamá hay que modificarla totalmente. Hacerla nuevamente, cosa que hizo Colombia. Colombia que, que hace años atrás era un destino de peligro, donde no te atrevías ni siquiera pensabas en ir. Colombia se ha convertido en el 2019 llegó a ser el país con eh, número uno en turismo, digo, estas son características de productos, de conectividad, de, de servicios, una serie de factores que la Organización Mundial del Turismo toma en consideración y lo califican a ellos como los mejores. Y si tú vas a Colombia ahora mismo, te quedas con la boca abierta en cómo ellos han pasado de ser un país de peligro a un país turístico. Bien. Hicieron eso, hicieron los Alexander. cambios estructurales. Okay. Sí, y yo
2: creo que, que como bien explicó Vídeo, eh, cuando se habla de turismo es algo muy completo, muy complejo eh, y no se puede ver. De, 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 particularmente si nada más se promueve, pero cuando el turista llega no se dan los servicios como se deben dar, o si se dan los servicios como se deben dar, pero no se promueve adecuadamente, tampoco funciona, es una rueda. Pero yo quisiera que, que, que aprovechar que tenemos vídeo para hacer un diagnóstico sobre la situación del turismo hoy en Panamá, porque si bien es cierto, no estábamos en el mejor momento, la pandemia y el cierre obligado y, y extremo que hubo en Panamá, afectó al sector turismo eh, principalmente. ¿Cuántos hoteles cerraron? ¿Cuántas industrias que se generaban alrededor del turismo se perdieron? O si ya hay algunas que se han ido recuperando. A ver un poco las cifras, ¿cómo van, Ovidio?
1: Y la ocupación hotelera, mira, diría yo, ¿no? y la ocupación hotelera también. Ajá.
4: Sí, Alessandra mira, es una buena pregunta. El primer tema que te voy a decir es que no, se re, no, no tenemos una estructura de recolección de data adecuada, ¿ok? Y vamos a partir hablando de los cambios que hay que hacer. La, todos los hoteles cerraron al inicio de la pandemia porque tenías que cerrar. Uno se convirtieron en hospitales, hoteles, hospitales, pero todos tuvieron que cerrar ¿okay? por, por, por las condiciones de la pandemia. De ahí empiezan, de ahí empiezan a abrir poco a poco hoteles. La información que, que tenemos nosotros de la asociación panameña de hoteles pues, es que no ha llegado al 50% de los hoteles que se han abierto nuevamente. Tú tienes un hotel en la ciudad de Panamá muy grande que tiene 1.500 habitaciones aproximadamente, que es el Jarro Café, pues está cerrado. Ahí tú estás hablando de un porcentaje alto de esa oferta de 20.000 habitaciones que tiene la ciudad de Panamá. ¿Qué? Eh, los hotelitos en el interior, que yo era presidente de la Asociación Panameña de Pequeños Hoteles, pues su mayoría se han abierto. Eso eh, hace un total actualizado de unas Cuatro, eh, perdón, 580 habitaciones
0: eh, en
4: esos pequeños hoteles, pero yo te digo Alexandra que el, la mitad un poco más de la mitad no han podido abrir sus puertas porque no hay una clara no hay una clara eh, información basada en cuál va a ser la demanda turística eh, está el ente Prontour que tiene unas cifras que hace unas semanas enviaron donde hablaban que la ocupación era el 70%, de que, de que la industria iba a tener resultados mejores que en el 2019. Eh, nosotros a eh, encantur pues cuestionamos las cifras y la información que tenemos, porque estamos pidiéndole una reunión a la Junta Directiva de, del Fondo de Promoción Internacional, la información que tenemos es que, bueno, ellos tomaron cifras basadas en un universo muy chiquito eh, y que solamente estaba eh, refrendada por la ciudad de Panamá. Y, y el cuestionamiento nuestro, Alexandra, es que hay muchos hoteles en el interior del país que están subsistiendo por los fines de semana, no con un flujo permanente de turistas. Okay, Estamos, está, está, sigue siendo una industria afectada, muy afectada. Sigue siendo una industria que requiere atención eh, inmediata. Sigue siendo una industria que no tiene formas de financiamiento porque la exposición de riesgo que hay a nivel de la banca privada en Panamá es muy alta y quedaron deudas muy grandes que por pandemia o no pandemia pues están marcadas ahí y que la banca está muy temerosa, la banca privada está muy temerosa en, en hacer nuevos créditos cuando ya tienes un problema de más de 700 millones de dólares en deuda, pues es lógico pensar que la banca dice, hey, yo necesito esperar un tiempo para ver si verdaderamente va a existir ese flujo de turistas, si verdaderamente se buscan mecanismos para incentivar el turismo nacional y que llegue al interior a estos hoteles y poder invertir nuevamente en negocios hoteleros eh, es, y es por ahí, ¿no?
1: Doctor, eh, a ver, Ovidio Díaz, Espino me regala cinco minutos después del corte comercial ¿le está bien? ¿sí? Bueno, viene más Viejo, aquí o 20, como te quieras eso. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: El programa para gente inteligente como usted. Camilo,
1: usted tiene un mensaje importante de un anunciante. ¿De qué se trata?
3: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlos en su página web bancoaliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Aproveche Camila la pregunta que le iba a hacer al señor Luis Díaz.
3: Sí, cuando hablamos de turismo a veces nos enfocamos en que en si tenemos las playas, que porque la gente no llega y si pon ponemos estos hoteles aquí porque la gente no llega pero hay todo otro tipo de infraestructura que debe, estar, que debe estar ahí para que el proyecto sea exitoso. Y yo pregunto, una persona que quiere venir a Panamá, un, no sé, vamos a tirar un hombre un español, o, o vamos más exótico, vamos a, una, con otro idioma, un alemán, que quiere venir a Panamá. ¿Qué hace? O sea, ¿cómo, cómo estando sentado en su casa en Alemania planifica un viaje a Panamá? ¿Cómo sabe...? ¿Cómo sabe, si quiere ir a Pedací, cómo sabe cómo llegar? ¿Cómo sabe a quién acudir? ¿Cómo sabe cómo hacer una reservación? ¿Existe ese tipo de, de infraestructura básica digital de, que sí, hay, sí existe para otros países, que, que hay sitios oficiales donde uno puede estar, uno puede reservar todo antes de llegar? Por ejemplo, no, ex, ¿cómo?
4: Buenísima pregunta. Y es y y una pregunta que se adapta a tu edad. ¿Ok? Porque en, el, en, la, en la era digital, pues tú no andas buscando, y te asentaste en una oficina de una agencia de viajes para que te hagan un, un viaje, un, un plan de, de, de vacaciones. Está, está pasando eso, ¿no? Entonces tú, tú lo quieres hacer todo por tu celular. Poco. No existe eso temas muy básicos, como me estás preguntando, Camila, no lo tienes, no lo tienes estructurado. O sea, tú, no, tú en Costa Rica puedes meterte en una página, creo que se llama la terminal .com, algo así. Pues ahí tú haces el diseño de tu, de tus vacaciones por bus, por tierra. En condiciones peores que las nuestras. Ojo eh, de infraestructuras públicas. Entonces, no tenemos un servicio de esa naturaleza porque nadie se ha puesto a digitalizar Yo tengo un proyecto en la Cámara Nacional de Turismo que lo vamos a, a presentar en, en la Feria Econatur de que es en, en eh, finales de octubre pues donde vamos a hacer la, el primer proyecto de digitalización de todos los productos turísticos. Un proyecto largo, ambicioso, pero que yo estoy claro. ¿Por qué? Porque si yo estoy en Alemania y yo veo a Panamá por casualidad eh, pues yo sí quiero, cuando veo a Panamá, yo quiero hacer entender totalmente qué es lo que es, por dónde hay. Y cuando veo algo como pedacito que me guste y que quiero ir a ver las ballenas, pues yo necesito hacer la compra total de ese producto. En estos momentos no lo tienes, no tienes conectividad aérea, no tienes conectividad terrestre. Estoy hablando de no lo tienes desde el punto de vista que lo tienes en tiempo real, de comprarlo en tiempo real. Que es lo que tú quieres hacer tienes conectividad internacional aérea de Europa muy bien, De Alemania tiene vuelos, eh, pero internamente no tenemos esa facilidad de competir y de vender nuestros productos en el momento, porque sucede que ese alemán, Camila lo que va a hacer en el momento es que ah, me gustaría y cuando se mete no hay manera de comprarlo, que sí, que para atrás, que para adelante, que para la izquierda, para la derecha y ve Costa Rica o ve Colombia y va a poder hacerlo y comprarlo de forma inmediata. Esa es una de las grandes evoluciones que tuvo Colombia en el desarrollo de la industria turística. Primero lo agarraron esa estructura política, la desmantelaron y e hicieron una, una estructura técnica eficiente y después mandan esa estructura a desarrollar los productos y a conectar todo de forma digital.
3: No, es que, yo doy, es que yo doy el ejemplo eh, de cuando cuando yo vivía en, en, en Londres, ahí, ahí en el Reino Unido hay una página que se llama National Rail, que es de, que ahí están todas las compañías en todo el país, o sea, en todo, en Gales, en Escocia, todas están en nationalrail.com.co.uk. Entonces, cuando yo quería hacer un viaje... Yo ponía que quería ir de Londres a Edimburgo. Y me salían todas las compañías con todos sus precios. Y yo en un sitio web podía decidir qué es lo que yo quería. Y había National Rail, que era para trenes. Y había National Bus, National, se llamaba otra cosa, que era de buses. Entonces yo en un sitio web nacional podía escoger entre todas las empresas que prestaban el servicio. Y cuánto, claro. y, y cuánto duraba la ruta, cuántas paradas tenía... Todo lo hacía sentada en mi pijama. Yo podía planificar todo mi viaje. O sea, eso, la parte de eso que o sea, que te complicada, complicada. Y eso es que te hace seguridad. Te más fácil, claro. Pero aquí, aquí yo, o sea, ¿qué, qué hace una persona? Tiene que descubrir que existe la terminal de Albrook. No sé, estoy preguntando. Y, y una vez que llega, o sea, cómo, cómo no, se No, no, yo, en te, eso? yo te puedo
4: mandar. Yo te puedo mandar a ahora mismo, ¿ok? Te vas a la terminal de Albrook, te vas y corres al al pasillo, no sé qué vaina, y compras un boleto de Panamá a las tablas y cuando llegas a las tablas tienes que esperarte y caminas hacia el parque o coges un taxi que te lleven a la terminal de Pedací y cuando llegas a la terminal de Pedací eh, no puedes llegar después de la cita porque no hay transporte, tienes que quedarte en las tablas o pagar un taxi que te cuesta 30 dólares y cuando llegas a la terminal de Pedací de ahí, pues te van a llevar hasta Pedací. Cuando llegas a Pedací o sea, eso no se puede vender y ni que te diga cómo puedes llegar tú de Pedací a Boquete ahí tienes que pasar por 10 buses 10 enredo enredos pues no hay eso pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Y, y es uno de los temas que apunta a que Panamá se puede convertir y no tengo dudas yo creo que, que la, la presión social que está entendiendo lo que es el turismo el recurso que tenemos nos va a llevar allá ¿no? entonces es que este es un país bien chiquito que eso esa característica muy positiva en ponernos en ser un destino súper competitivo. O sea, temas turísticos de productos, pues tú puedes ir de un lado, de un océano al otro, pero igualmente tú puedes construir esas rutas que tú estás diciéndome, eh, Camila, tanto aéreas, terrestres. Eh, eh, es un país que tiene infraestructura pública, pues tú estás viendo un, un aeropuerto de Ribeiro, ahí está sentado. Estamos buscando la manera de inyectarle... Que convertir a Río porque tienes 3.000 habitaciones ahí, pues tú puedes, con esa infraestructura de habitaciones, tú podrías pensar en ir construyendo un hub ahí de, del producto Sol y Playa, porque es importante señalar esto, Nito, eh, Alexandra, Camila, es que, a nivel de producto turístico, en estudios hechos en los mercados grandes, Estados Unidos, Europa, Canadá, el, el producto número uno turístico de la República de Panamá es sol y playa, ¿eh? Y eso es a distancias muy grandes de los otros productos como cultura, como ciudad, como eh, eco, como eh, 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 y compras, pues el, el producto sol y playa. ¿Cuál es el tema en el producto sol y playa? Que hay que tenerlo presente, es que le falta productos habitacionales, o sea, Pero así pueblo, ¿qué puede tener en el pueblo? 60 habitaciones. Y si tú me dices a mí ahora mismo, Camila, que tú quieres llevar un grupo de 30 personas, te lo tengo que ubicar en diferentes hotelitos. Se te hace muy difícil para un operador, para una agencia de viajes, vender eso separado porque tú no puedes a tu cliente, ¿cómo le vas a decir? No, que en uno tengo piscina y en el otro no tengo. Y en el uno doy desayuno y en el otro no tengo. Entonces no hay un producto tienes una estabilidad en producto, ¿no? ¿Dónde lo tienes? Lo tienes en, en el área de Ribera Pacífica. Pues hay que aprovechar esa infraestructura que tienes ahí ya, eh, que prácticamente la tienen dos hoteles, Río y de Camero. Aprovecharla para construir ahí, que tienes una infraestructura de muchos millones, que es una pista internacional, para que de ahí yo pueda llenar 3.000 y de 3.000 yo pueda ir sacando al resto de los destinos del país. Oiga, don Ovidio,
1: que... don Ovidio muy, muy, eh, muchos retos, tiene usted muchos desafíos. Vamos a darle seguimiento al tema, porque tengo otro invitado, lamentablemente, que me está esperando.
4: Con Así muchísimo que, gusto.
1: Vamos a estar en contacto para una segunda entrevista y eh, esperar recibir buenas noticias. Que tenga buen día, don Ovidio Díaz Espino, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Y hasta queda luego. la invitación a Pedací. Sí, sí, gracias, muy gracias. amable. Bueno, amigos. Hasta luego. Hasta luego. Eh, ah, yo, tenía, hoy,
3: bueno, yo, yo tenía un comentario de un oyente que dice que, bueno, yo habla de infraestructura digital, pero también dice que algo que deberían hacer es mejorar los servicios como baños, duchas, etcétera en lugares turísticos como ríos y playas, que la, que la gente tiene que pasar páramos en ese sentido y dar eh, apoyo a pequeñas empresas, y yo creo que sí. eso, eso también es parte, o sea, que haya servicio de luz estable, servicio de agua disponible, o sea, la, ese tipo de infraestructura básica también. Ah, la
2: infraestructura.
4: Ajá, Totalmente de, la de acuerdo con ese oyente, eso es sí. fundamental en las playas nuestras, no existe, mira, no, no hay nada en las playas públicas, no hay sí. infraestructura pública, hay que construir sí. eso. Gracias.
1: Pues ese, esa, esa inquietud de ese oyente se la dejamos como tarea para su agenda, presidente de la Cámara panameña de turismo. Amigos, esta es una de las de las eh, asignaturas pendientes que tienen nuestros gobernantes de ver cómo... No, aparte pensar, que digamos. es una
3: actividad económica que verdaderamente permea sí. en, la en, las en las economías
2: locales. Sí.
1: Así es. Oye, vamos a dar un giro al programa porque eh, tenemos eh, invitado al aspirante. Eh, a ser unos tres escogidos para la candidatura presidencial por la libre postulación. Estoy hablando del doctor Francisco Carreira. Buen día, ¿cómo está? No lo veo, doctor Carreira.
5: Encantado, Nito, aquí estoy. No por lo, lo vendo, menos te pero...
1: oigo. Ponga la camarita, ponga la cámara, por favor. Por...
5: Espérate, que, que no, no veo.
1: Perdón, ponga, ponga la cámara.
5: Ahora sí, ya, ya ahora sí.
1: Ajá. No, no todavía. Ahora sí, no. no, no Oye, a ver,
5: es que por alguna razón no me está reconociendo la, la cámara. Ahora, no reconoce, creo que ahora sí,
1: sí, sí. Ahora sí, ni la ahora toque. sí. Pero. Oiga, doctor Guerreira, eh, quería preguntarle, aprovechando primero usted es el que lidera eh, por ahora la recolección de firmas para la candidatura, ¿no? Lo felicito. Gracias. Pero usted denunció recientemente una serie de irregularidades eh, en el proceso de recolección de firmas eh, para los precandidatos. Eh, ¿De qué se trata este, esta, esta denuncia específicamente?
5: Doctor? Mira, el, el hecho es muy sencillo. Una de las activistas nuestras registró el, el apoyo de una persona. Se uh -huh. hizo la videollamada. La persona expresó que su apoyo era para mí. Y cuando recibió la confirmación del Tribunal Electoral, eh, se había hecho a nombre de un candidato de partido político. Esto, lógicamente, sonó todas las alarmas habidas y por haber de las personas trató de, de contactar al tribunal para corregir eso. Le dijeron que ella tenía que ir personalmente al tribunal a renunciar a esa firma, pero una vez que renunciaba el apoyo de una firma, no podía volverlo a dar. Esto es lo que nos indicó a nosotros es la fragilidad del sistema, en donde un funcionario del tribunal puede cambiar a voluntad el apoyo que está recibiendo de una persona, a pesar de que hay grabaciones, a pesar de que se supone que deben haber los controles. Esto se ha hecho más grave porque también otra candidata denunció que le había pasado lo mismo. Yo no sé si ella presentó una denuncia en la Fiscalía Electoral. Nosotros lo hicimos porque es lo que procede cuando hay estas irregularidades y delitos electorales.
1: Okay. Vamos a continuar platicando no, con el mira. doctor Francisco Carrera. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Doctor Francisco Carreira, eh, agradecemos que usted nos está dando la entrevista, está en su automóvil, usted movilizándose, pero la tecnología nos da ese privilegio. Oiga, doctor Carreira, el Tribunal Electoral ha emitido un comunicado en el que dice todos tienen derecho a participar en política independientemente de su posición económica. Eso es respuesta a un comentario que hizo el magistrado Araúz, en el que él dijo que el que no tiene dinero, que no entre a la política. Eso reivindica las palabras del magistrado y da entonces ya eh, claridad más eh, amplia acerca del concepto vertido en ese momento. ¿Qué opina usted?
5: No, mira, yo estoy totalmente en desacuerdo con las declaraciones del magistrado presidente. Lamentablemente, pues, ha puesto el foco en un tema en donde los partidos políticos les regalamos 56 millones de dólares. Hoy los candidatos supuestamente independientes, renunciados o no, tienen los fondos de los partidos para participar en el tema de recoger firmas como vestidos de independiente. A nosotros tenemos que pagar el app, a nosotros nos cuesta. Y es un cinismo que el señor presidente del tribunal electoral diga que tenemos que poner el dinero y contratar un bus y llevar la gente a los kioscos. Imagínate tú el problema de los kioscos. Hay un solo kiosco en David, un solo kiosco en Chorrera. O sea, al tribunal este proceso le está quedando demasiado grande.
2: Por ahí quería preguntar, eh, señor Carreira, porque he escuchado a varios candidatos independientes decir que las reglas del juego que se están aplicando a los candidatos de libre postulación, porque porque es el término, eh, son es mucho más estricto que a los partidos políticos cuando van a escribir a sus miembros. ¿Por qué esa diferencia? Y si ustedes han podido hablar con los magistrados del Tribunal Electoral al respecto.
5: Porque en el fondo hay una intención de hacer todo más difícil para los independientes, desde cobrar por el servicio desde allí comienza. Los programas que se han hecho no son nada inteligentes, Al contrario, tú no puedes guardar ni siquiera las palabras de acceso, el código de acceso, porque el programa no te permite hacer eso. Todos los programas hoy para ponerle en un celular en una laptop te permiten a ti guardar, menos lo que diseña el Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque eso es para dificultarnos esto. Yo no tengo la, la mínima duda de que el tribunal no quiere candidatos independientes y por eso es que cada día esto es más difícil hay más problemas con el call center hay problemas con los kioscos y al final del día uno de nuestros, tú sabes, amigos y colegas de ustedes ayer me llamó para decirme que estaba tratando de darme su apoyo, demoró 22 minutos sin que el tribunal lo pudiera confirmar, tú sabes, cosas como estas son las que deslucen esto y te indican a ti sin lugar a duda de que aquí hay mano peluda de los partidos, eso para mí es un hecho
1: Doctor Carrera, no sorprende, por lo menos a mí y nosotros lo dijimos aquí en su momento, que esta aspiración de la libre postulación iba a crecer después que exactamente el candidato Ricardo Lombana ocupó un honroso tercer lugar, ganándose incluso al partido de gobierno. Y eso daba una señal muy fulgurante de que algo estaba pasando y que iba a crecer. Dicho esto, decíamos nosotros que en su momento la clase política, un sector, porque no son todos, algo iba a hacer y que no se iba a quedar de brazos cruzados, fue lo que dije. Hoy vemos que hay algunos candidatos que provienen de partidos políticos, están en partidos políticos y aspiran a un puesto de elección por la libre postulación. ¿Cuál es su interpretación de ese tipo de iniciativas?
5: Mira, yo creo que la Asamblea Nacional y los clanes que dirigen la Asamblea han hecho toda una manipulación. Las reformas electorales planteaban una realidad completamente distinta a la que la Asamblea aprobó. ¿Pero qué aprobó la Asamblea? Permitirle a los partidos políticos interferir dentro del proceso de libre postulación. Permitieron las candidaturas, seas o no seas miembro, es una inmoralidad que una persona que es miembro de un partido hoy quiera arroparse con la manta de libre postulación o independiente. ¿Por qué lo hacen? porque lógicamente detectaron que hay una gran simpatía a nivel nacional, al mismo tiempo que hay un rechazo a la Asamblea y a los partidos, hay una gran simpatía por el movimiento de los independientes, y esto es una manera de aprovechar lo que políticamente la Asamblea ha, ha decidido establecerse. El peor enemigo de la democracia panameña es la Asamblea que tenemos ahora mismo.
1: Usted hablaba de la inequidad en cuanto al terreno no ya no para todas las partes, sin equidad ¿por qué razón? porque eh, usted decía que los diputados que quieran reelegirse y los partidos políticos con sus candidatos tienen eh, mayor posibilidad producto del apoyo económico, lo que usted está diciendo doctor Carrera. Por
5: supuesto, por supuesto exactamente eso 56 diputados nuevos se eligieron en el proceso anterior, la mayoría llegaron a la asamblea y quedaron en el lado oscuro de la fuerza, ¿por qué? porque ahí hay nombramientos, prebendas todo hay, un andamiaje para comenzar a trabajar en la reelección de ellos desde el día que seguramente manipulan el proceso electoral después de participar en la comisión de reforma, y eso es lo que es la realidad que nosotros tenemos hoy. Entonces, de que esto es una inmoralidad, es una inmoralidad. A nosotros no nos dan un centavo, a los partidos le dan 56 millones de dólares. Así que imagínate tú la inequidad que hay, y por eso ahora los magistrados del Tribunal Electoral Dice, a usted quiere meterse en esto, usted tiene que ser familia Rockefeller porque si no, no entre. Entonces, estas son las incongruencias que tiene nuestra democracia, pero aún así hay que participar, aún así hay que cambiar la asamblea. Si nosotros no cambiamos la asamblea, esto no nos va a dar absolutamente ninguna oportunidad. Y eso es lo que yo creo que es el futuro de Manamá y por lo menos la gestión que queremos hacer de poner 40 diputados comprometidos con acabar con todo lo que es el andamiaje de corrupción que sale de la asamblea a ver, eh,
1: doctor Carreira, ¿cuántos candidatos hay aspirando a ocupar uno de los tres eh, las tres posiciones en la recolección de firmas para ser precandidatos presidenciales por la ley de reputulación? ¿cuánto hay ahora en, mismo?
5: en la lista hay 32 yo lo que no veo es que haya una, una, una parte de ellos que haya completado todo el tema, porque la otra cosa es que el tribunal no dice es que hoy están todavía haciendo capacitaciones las oficinas regionales no tienen la capacidad de poder establecer la capacitación requerida por el tribunal porque ni siquiera tienen la facilidades de física otro tema la palabra inclusión la palabra personas con discapacidad el tribunal las ignora totalmente, no hay un solo sistema que pueda ser usado por personas con discapacidad de movilidad o visual o lo que sea el tribunal se olvidó de, 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 de ese tema de inclusión entonces por eso es que este problema cada día se hace más difícil pero aún así tenemos que seguir estamos recogiendo firmas nosotros tenemos 240 candidatos afiliados trabajando directamente con nuestro movimiento por eso es que hay una mística por eso es que hay una intención de cambiar a Panamá Camila
3: y me gustaría destacar también las eh, preocupantes declaraciones del magistrado Valdés Escoferi sobre que por primera vez en 30 años se le está recortando el presupuesto al, a, al Tribunal Electoral en lo que tiene que ver con el plagel. Eh, sí, me parece, las elecciones cuestan dinero y el principal financiador de la política debería ser el Estado, porque si no, se depende de manos privadas. Y definitivamente está en los mejores intereses de toda la nación que el Tribunal Electoral cuente con los recursos necesarios para eh, poder ejecutar todo su plan de elecciones tal y como se había eh, establecido. Así que sí me parece muy importante eh, que se asegure el presupuesto para el Tribunal Electoral.
5: Mira, Camila, con respecto a eso yo te digo es hasta hoy que nosotros escuchamos ese tema de que no le habían dado el presupuesto completo. Desde que inició este problema nunca el Tribunal había mencionado eso de que no tenía presupuesto, lo que a nosotros los candidatos y a todas las personas que están vinculadas a esto, se nos hizo ver un eh, sistema novedoso, que había un sistema mucho más seguro, que los kioscos iban a estar bien, que el, el acceso, que se iba a aumentar el personal del call center de 40 que habían cuando se hizo el tema de la revocatoria del mandato del alcalde, a 200 personas, en ningún momento, yo creo que hoy esto no es más que una excusa para justificar un programa que les está quedando grande y que es completamente ineficiente. Si quieren más dinero, tienen toda la vida para ir a la asamblea. Todo el mundo va a la asamblea, al control, el control político del país está en la comisión de presupuesto. Bueno, Tampoco esa denuncia se
3: hizo en la comisión de presupuesto.
5: Por supuesto, pero es ahora. Cuando se inició el programa, nunca hubiera hubieran dicho, nosotros no vamos a poder ser eficientes porque no tenemos dinero. Eso nunca lo dijeron. Eso sale ahora cuando de verdad se, ya las, el nivel de críticas de los candidatos es injustificable. No hay manera de que, este, de que este programa siga como está. El tribunal tiene toda la capacidad de mejorarlo y de hacerlo mucho más confiable. Y eso es lo que nosotros estamos esperando que haga.
1: Doctor Carrera, le deseamos suerte en la recolección de firmas. Que es una montaña difícil de poder subir a la cima, pero usted está, al igual que otros candidatos, eh, luchando contra esas eh, dificultades que enfrentan. Le deseamos mucha suerte, doctor Francisco Carrera. Muchas
5: gracias. Gracias, Nito. Encantado de en saludarte. Saludo también a todos ustedes. Gracias.
1: Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí con Media Estéreo. Camila, ¿quién despide el análisis?
3: Café Lavaza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide Infoanálisis. Pide bueno, tu Lavaza.
1: Gracias, nos vamos.
3: Pues, y nos de... vemos mañana.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional.